0: Quero aproveitar para saudar os nossos internautas. Se você está assistindo a transmissão ao vivo, considere-se saudado. Ah, nós louvamos a Deus pelo uso da tecnologia que possibilita que irmãos que estão sem condições de estar conosco aqui hoje, fisicamente, podem ainda desfrutar da pregação da Palavra de Deus. Se por alguma razão você podia estar aqui conosco e não está, mas está assistindo, eu só não vou desejar que caia o seu sinal, ah, porque talvez o Senhor tenha alguma coisa para lhe dizer. Mas considere estar conosco, é importante você estar aqui. Nada substitui o ajuntamento dos santos ao redor da palavra de Deus, ok? Ah, e se você nos ouve no futuro, louvado seja o Senhor pela tecnologia. Baixe a sua cabeça, vamos orar mais uma vez, colocando este tempo nas mãos do Senhor, conforme nós nos preparamos para ouvir a sua palavra. Senhor, abra o nosso entendimento. Amolece, Senhor, nossos corações. Nos torne sensíveis, ó Deus, a tua palavra. Eu peço a Deus graça e misericórdia conforme nós caminhamos em textos bíblicos que nos informam da necessidade que temos, que carecemos, de ouvir do Senhor. Transforma-nos, Senhor, em ouvintes fiéis, dá-nos corações receptivos à Tua Palavra e assim respondemos com
1: fé, a fim de frutificarmos e assim Seu nome será honrado e glorificado. Usa, Deus,
0: Tua Palavra, apesar do pregador, e eu peço a Deus de que ruídos de distrações não venham a ofuscar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje nós encerramos a série O Bom Pastor. Uma série de sete mensagens em que nós caminhamos em alguns textos bíblicos específicos. Êxodo capítulo 33, Zacarias, Ezequiel 34, Salmo 23, João capítulo 10, Mateus capítulo 9. Se por alguma razão você perdeu algumas dessas mensagens, eu encorajo você a fazer o bom uso da tecnologia e revisitar essas mensagens que estão disponíveis no site da igreja. Foram as seis mensagens que trouxeram peças importantes para compreendermos o cuidado do bom pastor, Jesus Cristo. Esse ano nós estamos refletindo sobre o cuidado de Deus e parte da nossa reflexão tem a ver com esta série de Entendemos, Compreendemos mais sobre o cuidado de Jesus Cristo para conosco. A mensagem de hoje é intitulada A Ovelha que Ouve o Seu Pastor. A natureza dessa mensagem ela é um pouco diferente do que nós temos praticado e exercido na nossa igreja. Nós temos como um dos valores a exposição bíblica, que é quando a mensagem do pregador reflete o ponto da mensagem da passagem bíblica. Quando assim acontece, nós entendemos que não é meramente palavras de homens, mas o próprio Deus falando conosco. Ao longo dos anos, nós temos praticado, então, a exposição bíblica sequencial. Não somente a busca pela intenção da passagem, mas fazendo de maneira sequencial. Por exemplo, a nossa série em 1 Pedro ou nas cartas de Apocalipse, nós caminhamos sequencialmente nas passagens bíblicas, entendendo que essa é a melhor dieta para garantirmos que iremos ouvir todo o conselho de Deus. Não cabe a nós decidirmos o que os irmãos irão ouvir, mas sermos fiéis àquilo que a Palavra de Deus nos diz. Hoje nós vamos fazer uma exposição bíblica, espero eu, organizada ao redor de um tópico. A ovelha que ouve o seu pastor. Apenas com o objetivo de organizar informações importantes sobre uma disciplina espiritual, talvez pouco refletida, que é o ouvir.
1: Ouvir, meus irmãos, é uma disciplina espiritual, é uma atividade espiritual. Na semana
0: passada, nós abrimos em Mateus capítulo 9, vimos que Deus cuida dos aflitos Suprindo sua real necessidade do evangelho por meio de obreiros enviados por ele em resposta às nossas orações. Fomos desafiados a orar diante da necessidade de ovelhas aflitas e exaustas para que Deus mande obreiros. Mas há uma característica peculiar desses obreiros. A maneira como Deus usa obreiros, a instrumentalidade de obreiros para apacentar suas ovelhas exaustas e aflitas tem a ver com a atividade da proclamação da palavra são obreiros capacitados pelo espírito na capacitação, na proclamação da palavra. E por que Deus cuida dos seus por meio da proclamação da palavra? Nós reconhecemos que o cuidado do bom pastor vem através de suas palavras. Como nós experimentamos o cuidado de Deus, então, João capítulo 15, versículo 3, Jesus Cristo, no meio daquele discurso de despedida, solta o seguinte para os discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus Cristo tem uma maneira peculiar de cuidar dos seus discípulos por meio da palavra. Os discípulos foram cuidados por Jesus por meio da palavra que ele os ensinou, que ele anunciou. Provérbios capítulo 30, versículo 5, soma a nossa compreensão da palavra como cuidado de Deus o seguinte. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Deus cuida do seu povo através da palavra. Por vezes nós pensamos no cuidado de Deus e temos sido desafiados ao longo dessa série a imaginar algo extraordinário. Sem sombra de dúvida, Deus usa o extraordinário. Coisas que nós não temos outras explicações se não reconhecer a mão de Deus. Mas nós vamos perder uma parte importante do cuidado de Deus se não reconhecemos que muito do que você vai desfrutar do cuidado de Deus sobre sua vida será na instrumentalidade da palavra proclamada. O que levanta, meus irmãos, a necessidade de refletirmos Sobre a atividade de ouvir a palavra. Ouvir a palavra. Porque ela é proclamada. Mas se não há ouvidos para ouvir, você deixa de experimentar do cuidado de Deus. A mensagem de hoje, eu gosto de imaginar que eu peguei na mão de dois homens. Um tal de Peter Adam e Ken Hamming. Homens que eu não conheço pessoalmente, mas que deixaram registrado pensamentos sobre a atividade de ouvirmos a palavra de Deus. Um deles desenvolve uma teologia bíblica de espiritualidade fundamentada na atividade de ouvir a palavra de Deus. Ouvindo as palavras de Deus, explorando a espiritualidade bíblica. E o outro traz um conceito curioso de o ouvir expositivo. Tem a pregação expositiva e tem o ouvir expositivo. De nos disciplinarmos e crescermos em ouvir a palavra de Deus, internalizá-la em nossos corações e sermos não somente
1: ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Qual a importância de ouvir em toda a
0: Bíblia? Irmãos, a palavra de Deus trata o ouvir como uma atividade espiritual vital. Vital. É importante Você refletir, você analisar, você se confrontar sobre ser um ouvinte da palavra de Deus. Obviamente não somente um ouvinte, mas um praticante, mas como você ouve a palavra de Deus? Porque foi-se o tempo em que eu acreditava que a pregação da palavra de Deus é um monólogo. De um pastor que passou algum tempo estudando, apresenta o resultado do seu estudo, proclama a palavra de Deus e os irmãos ouvem. Você está ativamente engajado na atividade da pregação. Você pode estar engajado de uma maneira distraída. Você pode estar engajado de uma maneira de julgamento. Eu gostei disso, não gostei daquilo. Ainda bem que fulano está aqui hoje. Que pena que esse clã não veio, ainda bem que está na internet, espero que ele escute. E nós estamos constantemente engajados em ouvir e reconhecemos que ouvir não é uma atividade passiva. Você está engajado. Talvez na pior das hipóteses, espero que acabe logo hoje porque eu estou cansado. É um tipo de engajamento. É uma indiferença, mas é um engajamento E a palavra de Deus trata a atividade de ouvir como uma atividade espiritual vital. Porque ouvir vai dar forma e estrutura para toda a sua espiritualidade. A sua vida espiritual vai gravitar ao redor da atividade de ouvir a palavra de Deus. A sua fé é edificada ou ela morre diante da sua postura de ouvir ou não a palavra de Deus. E conforme nós ouvimos e reconhecemos que ela dá forma e estrutura à nossa espiritualidade, também reconhecemos que o conteúdo da mensagem a qual nós ouvimos é Cristo. Quando Cristo é proclamado, nós estamos dando passos para crescer espiritualmente estamos ouvindo a mensagem certa. Ouvimos da palavra de Deus revelado na face de Cristo Jesus. A prática então dessa espiritualidade é ouvir a palavra de Deus com fé. Queremos ouvir a palavra de Deus com fé. A experiência então, meus irmãos, quando a palavra de Deus é pregada, é encontrar o próprio Deus em suas palavras dadas pelo Espírito. De Gênesis a Apocalipse, quando olhamos todo o conteúdo da palavra acerca de ouvir e ouvir a palavra de Deus, é o encontro do próprio Deus com o povo de Deus. O que hoje acontece, dominicalmente acontece, não é uma experiência acadêmica. É uma atividade espiritual, estamos engajados para ouvir do próprio Deus, do próprio Deus. Nós cantamos que Ele está aqui e agora nós ouvimos a voz do próprio Deus, quando nos curvamos diante da sua palavra. E o resultado então é a confiança em Cristo e em nosso Pai dos céus. Por vezes nossa fé vacila e lutamos demasiadamente com incredulidade como resultado direto de não estarmos engajados em ouvir a palavra de Deus. Por isso se faz importante no final de uma série quando ouvimos tanto sobre o cuidado de Deus refletirmos sobre de fato estamos internalizando as verdades da palavra de Deus. Ouvir não é uma atividade trivial, ela é vital. Deus fala e suas palavras criam e sustentam a vida, estabelecem relacionamentos. Ouvimos, cremos e obedecemos a Deus. Então somos abençoados, desfrutamos da vida em abundância e somos transformados pelo mistério do nosso relacionamento com Deus. É um
1: mistério. Então receber o cuidado de Deus é ouvir, receber e crer. Na
0: palavra de Deus, que anuncia a palavra encarnada,
1: Jesus Cristo.
0: Se nós vamos receber o cuidado de Deus, experimentar o cuidado de Deus, é porque nós estamos engajados numa atividade de ouvir a palavra de Deus, recebê-la com a autoridade que vem de Deus, crer na palavra de Deus, porque ela anuncia a palavra encarnada, Jesus Cristo. Meus irmãos, ouvir a pregação da palavra, ouvir o ensino da escritura, não é, e repito, uma atividade acadêmica. Não é uma atividade apenas de transmissão de informação. Nós estamos ouvindo nosso Deus falando conosco e recebemos com fé. E estamos engajados num relacionamento com o próprio Deus. Desfrutamos de quem Deus é e somos transformados na imagem de Cristo.
1: Então a importância de ouvirmos, ouvir e obedecer são temas presentes em quase todos
0: os livros da Bíblia. E a importância disso é que o apóstolo Paulo nos ajuda a entender de que a sua fé vem de ouvir a palavra de Deus. É crucial isso. Quando nos desligamos então da proclamação da palavra de Deus, o que está em risco é o progresso da sua fé. É o progresso da sua fé. Não se trata apenas então de discernir sons, ouvir biblicamente então é internalizar a palavra de Deus gerando uma ação obediente. E conforme ouvimos a palavra de Deus, aí sim nós somos desafiados a mudar nossa visão do mundo, vidas, relacionamentos, desejos e ações. Esse, meus irmãos, é a dinâmica, essa é a dinâmica de ouvirmos a palavra de Deus com fé, recebemos como vem da boca do próprio Deus, conferindo, obviamente, com a palavra de Deus, internalizando com fé, deixando com que a palavra de Deus mude a maneira como eu encaro o mundo, deixando com que a palavra de Deus mude minha vida, mude meus relacionamentos, mude meus desejos, gerando ações diferentes. Nós não vamos experimentar o cuidado de Deus apenas escutando sons referentes ao cuidado de Deus. É necessário ouvir e ouvir
1: biblicamente. E nós vamos compreender então a importância de ouvirmos em quatro declarações.
0: E cada uma delas reflete um aspecto importante do nosso relacionamento com o nosso Deus. A primeira delas é a seguinte, Deus falou... E nos ordenou a ouvir e obedecer ao que Ele disse. É importante refletirmos sobre ouvir porque Deus falou. Não só falou, mas Ele ordenou para que ouvíssemos e obedecêssemos ao que Ele disse. Isso, meus irmãos, está intimamente ligado com a natureza do nosso Deus e da sua palavra. Da revelação de Deus. Porém, todos nós falhamos em ouvir e obedecer a Deus e merecemos sua condenação. É real que nós falhamos em ouvir, é real que nós falhamos em obedecer a palavra de Deus, o que nos torna dignos, merecedores da condenação divina. O ponto 2, então está ligado àquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a natureza do homem e do pecado. Deus nos dá, então, a habilidade de ouvi-lo e obedecê-lo para o seu Santo Espírito, a quem recebemos pela fé em Jesus Cristo. Bendita a verdade, que reflete a natureza da salvação, que reflete a doutrina do Espírito Santo, que reflete os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus fala, Deus manda, sim, nós ouvimos, só que não e desobedecemos. Então Deus nos capacita a ouvir, Jesus Cristo assume o nosso lugar na cruz e nos transforma. E Deus promete então nos abençoar agora e por toda a eternidade, se o ouvirmos e obedecê-lo. E aí entra em questão a natureza da santificação, o que nós entendemos pelo crescimento, a santificação progressiva e a doutrina das últimas coisas. É importante ouvir a palavra de Deus. E a pergunta, então, que vai ecoar por todo o nosso tempo junto é... Você é uma ovelha que ouve a voz do bom pastor? Você é uma ovelha que ouve a voz do bom pastor? Você é capaz de discernir em meio a tantos ruídos? A tantas perturbações do seu próprio coração, ao seu redor, a voz do bom pastor... A voz do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, Deus falou e nos ordenou a ouvir e obedecer o que Ele disse. Deus deixou a Bíblia para revelar o que precisamos no relacionamento com Ele. Olha o quanto isso comunica da natureza do nosso Deus e a natureza da própria palavra de Deus, a Bíblia, a qual nós dominicalmente estudamos, proclamamos. Num período de um pouco mais de 1.500 anos, usando mais de 40 homens, Deus deixou a Bíblia para nós com todas as informações que precisamos saber no que se refere ao nosso relacionamento com Ele. Cada palavra veio da mente do próprio Deus, sem devaneios humanos ou distorções de sua vontade. vontade. Porque a Bíblia, meus irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E a maneira como você escuta a Bíblia, a pregação da Palavra de Deus, diz muito sobre não só a sua compreensão da natureza da Bíblia, como da natureza do próprio Deus. Considere algumas passagens importantes que nos ajudam a compreender aquilo que nós estamos expondo aqui, sobre o que Deus falou e nos ordenou ouvir e obedecer o que Ele disse. Segundo Pedro capítulo 1, versículos 20 a 21, nós vamos ver uma porção de passagens e eu vou projetar cada uma delas. Ok? Então, para facilitar para você e não cansar muito você, além do necessário, enquanto você está engajado na atividade de ouvir, certo? Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, o que nós temos diante de nós, o que nós carregamos de Gênesis a Apocalipse, não é um delírio humano. Veio de Deus. Homens movidos pelo Espírito Santo deixaram para nós expresso a vontade do próprio Deus. Quando a Bíblia é aberta, é Deus falando conosco. Ouça!
1: Êxodo 33, Zacarias... Salmo 23, João 10, Mateus 9, todas eram palavras do próprio Deus,
0: porque nenhuma dessas passagens veio de elocubração humana, de devaneios, de imaginação. Esses 40 homens em 1.500 anos não seriam tão criativos o suficiente para deixar para nós a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nesse processo, então, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É aquilo que alguns chamam de inspiração verbal e plenária da Escritura. Cada palavra é exatamente aquilo que Deus queria que fosse. Então, quando nós abrimos a Palavra de Deus, quem fala conosco? O próprio Deus. A Palavra de Deus, a Bíblia, então, é uma expressão de quem Deus é. Então, não é à toa que, em inúmeras passagens, é atribuído à Palavra de Deus, atributos do próprio Deus. Note, a Bíblia não é Deus. Não é isso. A Bíblia é a Palavra de Deus. Agora observe como o autor de Hebreus nos ajuda a entender o caráter da palavra de Deus, nos chamando a entender o poder daquilo que nós ouvimos quando a palavra de Deus é exposta. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Agora, olhe o que o autor de Hebreus faz no versículo 13. Depois de dizer sobre a, a, a atividade da palavra de Deus, o que ela é capaz de fazer no versículo 13, note o atributo que ele coloca sobre a palavra de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos fala acerca da palavra de Deus. E no versículo 13, o autor de Hebreus nos ajuda a entender que não tem ninguém que não seja exposto, descoberto, na presença da palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus é pregada, o próprio Deus nos visita, é esse encontro do povo de Deus com Deus, por isso que não é incomum nós nos sentimos desconfortáveis diante da pregação da palavra, aquela sensação de que quem contou para o pastor sobre a minha vida... Eu sabia que eu não deveria ter contado aquilo para o pastor, agora ele usa isso na pregação. Meus irmãos, parte disso, grande parte disso, tem a ver com a característica da palavra de Deus pregada que nos expõe.
1: Nós não temos câmeras escondidas na casa dos membros. Nem se poderia pôr, eu digo para você, eu não
0: queria ter acesso. A ignorância é uma bênção. Mas há alguém que tudo vê. E quando ele fala, ele tudo expõe. A palavra de Deus pregada vem do Deus que vê tudo o que se passa na sua casa, no seu trabalho, no seu coração. E quando ela é pregada, não tem criatura que não seja descoberta e exposta a esse desconforto. E o que está acontecendo, meus irmãos? O que está acontecendo é que Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Então é importante que você aprenda a ouvir, que você cresça na habilidade, na atividade espiritual de ouvir a palavra de Deus, mudando seus conceitos, mudando sua visão de mundo, seus valores, seus desejos, movendo você a ações de obediência à palavra. O caráter de Deus está ligado à sua palavra. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25. Porém, se todos profetizarem entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Olha que doideira. Quando a palavra de Deus é profetizada,
1: os segredos do coração são expostos e as pessoas caem no chão. quem disse quem disse quem contou para o pastor o que estava acontecendo os irmãos é a gente é garota de recado, só é garota de recado. É. É a palavra de Deus expondo o
0: nosso coração. Quando somos expostos à palavra de Deus, somos, em essência, expostos ao próprio Deus. Isso deveria ser suficiente para nos motivar a honrar e obedecer a palavra de Deus. Essa era a convicção, meus irmãos, que moviam os profetas no Antigo Testamento. Quando eles chegavam diante do povo e diziam, assim diz o Senhor... Essa era a palavra mágica pra, para o que você está fazendo e escute. E normalmente vinha a bomba, seguida de esperança. O que é que normalmente a atividade da palavra pregada faz? É uma bomba seguida de esperança. A palavra vem e nos desconstrói e então nos faz nova criatura. Nos reconstrói em Jesus Cristo. Ouçam as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor. Existem inúmeros mandamentos, então, na palavra de Deus, que chama o povo de Deus a ouvir e obedecer. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ao Israel, se me escutasses. E no versículo 13 do Salmo 81, Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então, ouvi... Nós temos evidências aqui no Salmo 81 e tantas outras passagens. Não é simplesmente você discernir os sons no seu ouvido interior que traduz para uma porção de ideias no seu cérebro. Não é
1: isso. Mas internalizar no no seu coração, movendo-o à obediência. Mateus capítulo 17, versículo 5.
0: Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e eis, vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. A ele, ouve, escute a palavra de Deus. E no caso de Mateus 17, escute a própria palavra de Deus encarnada,
1: a saber, Jesus Cristo validada pela voz dos céus o Pai.
0: Meus irmãos, em vários lugares a Bíblia confirma a palavra de Deus que não muda, é eterna, dá e transforma a vida e que faremos bem em ouvi-la. Em vários lugares da palavra de Deus há um chamado para ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. E na contramão existe uma tendência daqueles que supostamente né, investem e, e, e carregam a palavra graça. A desobrigatoriedade de obedecermos a Deus. Isso é pernicioso. Porque a palavra de Deus ela é proclamada, ouvida para nos mover ao quê? Obediência. E o que nos move para a obediência
1: é justamente a graça de Deus. A qual tanto carecemos. João capítulo 5, versículos 24 a 25, Jesus diz o seguinte. Em verdade, em verdade vos digo. Quem
0: ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Meus irmãos, ouvir e obedecer a Deus é a chave para estabelecer e manter um relacionamento com Ele, que resulta numa vida abundante agora e vida eterna com Ele. Posto isso, nós temos um problema nas mãos. Porque de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o mandamento de ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, e o resultado de ouvir e obedecer é vida, e o resultado de não ouvir e desobedecer é a morte. Você consegue perceber o problema que isso nos coloca? Um problemaço. Sabe qual é?
1: Ninguém nem chega perto de ouvir e obedecer a Deus da forma como Ele manda. Então nós
0: ouvimos constantemente, ouvir, obedeça, ouvir e obedeça. Que expressa, obviamente, a boa vontade do nosso Deus, mas revela uma condição inerente a cada um de nós. E qual é ela? Todos nós falhamos em ouvir e merecemos a condenação. Todos nós falhamos em ouvir e merecemos a condenação. Conforme nós caminhamos para entender a importância da disciplina espiritual a saber ouvir a palavra de Deus, nós temos que reconhecer de que a natureza do homem, a natureza do pecado, afeta a nossa habilidade de ouvir. Nós falhamos em ouvir, falhamos em obedecer. Que miséria isso!
1: Desde o início, a humanidade falhou em ouvir e obedecer a Deus, o seu representante Adão.
0: Não é que nós deixamos de ouvir, mas nós ouvimos a palavra errada. Havia o mandamento do Senhor, havia o mandamento de Deus, havia aquilo que Ele deu para Adão e Eva no jardim e havia o conselho concorrente, a rivalidade satânica e nós demos ouvido ao conselho errado a humanidade ouviu a palavra errada. O pecado então originou, o pecado original resultou da falha em ouvir e obedecer ao que Deus falou. E isso passa a caracterizar quase toda manifestação pecaminosa que eu e você experimentamos. Nós deixamos de ouvir a palavra de Deus e deixamos de obedecer a palavra de Deus. Desde então, todos que já viveram Foram corrompidos pelo pecado e estão separados de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos
1: pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Meus irmãos, se não ouvimos a Deus, mas rejeitamos
0: Negligenciamos, desacreditamos ou desobedecemos, então suas palavras trazem maldição e morte. Nós precisamos receber as palavras de Deus e rejeitar palavras estranhas que irão nos seduzir para longe de Deus.
1: E aí entra, meus irmãos, minha luta, sua luta. Como em Gênesis 3. Nós somos
0: constantemente tentados a ouvir e ouvir a mensagem errada. A ouvir e ouvir a palavra do
1: Deus deste século. E cabe a nós crescer em ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de
0: Deus. Receba isso. Não tome isso como uma simples verdade Mas deixe com que o Espírito aplique isso no seu coração, a fim de crescer no exercício e atividade de ouvir
1: e ouvir a palavra de Deus. Qual é o problema de ouvirmos a palavra de Deus? O problema sou eu. O problema é você. O problema é aquilo que Romanos capítulo 8, versículo 7 a 8 descreve para nós, por isso, o
0: pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus,
1: nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não queremos escutar
0: a Deus e não podemos escutar a Deus. Nossa condição natural nos faz teimosos, indispostos para ouvir a Deus e mesmo se quiséssemos não iríamos
1: conseguir compreendê-lo. Isso nos coloca numa situação delicada. Porque nós precisamos ouvir as palavras
0: de vida, nós precisamos ouvir a palavra de Deus, mas há uma indisposição
1: natural em cada um de nós de não ouvir a palavra. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Quem é
0: de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Jesus é bem claro. Ouvir a palavra de Deus distingue a natureza espiritual de cada um de nós. Nós não estamos falando definitivamente da sua capacidade de discernir sons mas de internalizar a vontade de Deus, a palavra de Deus,
1: traduzida em frutos e obediência à palavra de Deus. Obviamente que isso não é exclusivo
0: do Novo Testamento e vemos isso ecoando. Por exemplo, em 1 Samuel 12,15, Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado,
1: a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Situação. Meus irmãos, nos foi dado um dom, o dom da fé. E nós somos chamados a exercê-la e
0: exercemos nossa fé ouvindo a palavra de Deus e respondendo com obediência.
1: Ouça a palavra de Deus. Mas o problema é que alguns, alguns de nós, Talvez estejam na mesma situação que alguns dos
0: hebreus. A esse respeito temos muitas coisas para dizer,
1: difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios em ouvir. Eu gosto de pensar no paralelo que o apóstolo Paulo faz quando ele fala
0: do pouco valor que o exercício físico tem. E o paralelo que ele faz é nos exercitarmos a piedade. Você já reparou como o exercício físico, ainda que a luz da palavra de Deus tem pouco valor, lhe dá disposição para o dia a dia? Lhe dá disposição do dia a dia. Eu lembro há um tempo atrás em que eu estava ficando cansado só da atividade de pregar um sermão de uma hora, com a perna doendo. Eu ficava cansado de subir aquela rampinha que chega até o escritório. É meio cômico isso, mas é verdade. Mas, assim,
1: Puxa, minha perna está cansada. E eu notei que já fazia um tempo que eu não me exercitava fisicamente. Então, eu comecei. E aquilo me deu uma disposição que, não só para subir ali, mas para tantas outras coisas.
0: Eram exercícios específicos, mas que aumentaram a minha qualidade de vida para uma porção de outras atividades. Há um paralelo espiritual, meus irmãos. Ouvir a palavra de Deus com fé, engajar em ouvir a palavra de Deus, vai torná-lo sábio por uma porção de outras coisas, que talvez não estejam diretamente ligadas o tema da mensagem hoje, ou ao seu devocional da semana, mas vai mantê-lo espiritualmente ativo, espiritualmente forte, exercitado, para as inúmeras provas que eu e você enfrentamos, para as batalhas que eu e você travamos contra o pecado. Exercite sua fé, ouça a palavra de Deus. Não se trata simplesmente de vir aqui para aprender algo novo. Para com isso. Depois de um, um tempo razoável de atenção no culto, na escola bíblica dominical, vão ser poucas as novidades que você vai ouvir, mas você ainda precisa ouvir a palavra de Deus e ouvir com fé. Porque quando a sua espiritualidade ganha forma e estrutura, E você cresce à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. E sabe qual é a punição final para não ouvir a Deus? É que Deus não irá nos ouvir. São inúmeros os livros bíblicos que refletem a ideia. O próprio livro de provérbios, em que a sabedoria chama o simples para ouvi-la. Escute, 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 escute. Porque haverá um dia que de tanto rejeitar a sabedoria, ela irá parar de clamar e irá zombar dos
1: insensatos. Escute a palavra de Deus. Não amanhã. Hoje. Escute hoje. E diante desse cenário caótico, nós precisamos nos perguntar. Ó, quem poderá? libertar Deus nos dá a habilidade de ouvi-lo e obedecê-lo
0: o seu santo espírito a quem recebemos pela fé em Jesus Cristo Deus nos dá a habilidade de ouvi-lo e obedecê-lo meus irmãos, se não é essa esperança se não é essa certeza em vão pregamos, pregamos e em vão você vem mas é na certeza de que o Santo Espírito de Deus usa a palavra pregada para revelar Jesus Cristo, em quem você deposita a sua fé e ganha e renova a habilidade de ouvir e continuar ouvindo e obedecendo. Ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Nós somos todos ouvintes terríveis como resultado da queda. É impossível compreendermos e agirmos de acordo com a palavra sem a ajuda do Espírito Santo. Não tem como entendermos a palavra de Deus e o Cristo anunciado sem a atuação do Espírito Santo. Então nós não temos outra alternativa se não nos juntarmos ao salmista e orarmos. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Meus irmãos, está aí uma oração que Deus responde: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Juntamente com o salmista, é sábio para nós orarmos, Senhor, nos dê entendimento. Porque é o tipo de oração que reflete a dependência que nós temos do Espírito Santo de receber entendimento. Para ouvirmos, então, precisamos ser, antes de tudo, regenerados pelo Espírito Santo. Agora note, note a atividade aqui que deixa bem claro a iniciativa do nosso Deus. Nós precisamos ser regenerados para ouvirmos a palavra. Nascer de novo. Um novo nascimento. Ter uma nova natureza. E nascer de novo é esse ato sobrenatural do Espírito de Deus, onde ele dá a vida espiritual para aqueles que estão mortos em seus pecados e os transforma em novas criaturas. E alguém é regenerado quando o Espírito Santo traz convicção do seu pecado e os convence que precisam ser revestidos da justiça de Jesus Cristo. E alguém chega a essa convicção quando ele ouve. E ouve o que A palavra de Deus. Você percebe aí o movimento cíclico? Para ouvir você precisa ser regenerado. Para ser regenerado você precisa ouvir.
1: E agora? E agora, meus irmãos, o nosso Deus toma a iniciativa. E nos faz nascer de novo. A
0: maneira como Jesus Cristo explica isso para Nicodemos. A maneira como a palavra de Deus nos ajuda a entender essa realidade espiritual. Não pode usar uma metáfora, uma ilustração mais impressionante. A do nascimento. O qual você sequer lembra e
1: não tem nenhuma parte nisso. Okay? Sim? Você, você não era e você
0: nasceu. Por quê? Uma porção de elementos envolvidos, mas para encurtar a história. Porque você nasceu.
1: Você nasceu.
0: Espiritualmente você nasce. Nasce por iniciativa do nosso Deus. E a sala do parto é quando você ouve
1: a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós não podemos ouvir e obedecer
0: a palavra de Deus sem o ministério, então, regenerador e a iluminação do Espírito Santo. Não recebemos o Espírito enquanto não recebemos a Jesus. Não recebemos a Jesus enquanto não recebemos a palavra e não recebemos a palavra de Deus enquanto Deus não abrir nossos ouvidos. Nós somos dependentes do começo ao fim da palavra de Deus. Então, meus irmãos, tem algo que nos mantém vivos, tem algo que nos mantém experimentando o cuidado do nosso Deus, é quando a palavra de Deus está sendo proclamada, ouça, e ouça com fé. Porque a sua vitalidade espiritual depende disso, porque a vida de alguns aqui depende
1: disso. Alguns que estão no nosso meio, mas ainda não são dos nossos. Porque ainda não nasceram de novo. E que a palavra de Deus faça brotar vida no coração daqueles que ainda não são do Senhor. Deus nos dá a habilidade de ouvi-lo e obedecê-lo.
0: E Deus promete nos abençoar se o ouvimos e obedecê-lo. A fé, então, que nós recebemos pela graça de Deus, ao ouvir a palavra de Deus, esse cuidado que nós experimentamos do bom pastor Jesus Cristo, ao ouvirmos a palavra de Deus, é o mesmo Deus que nos promete abençoar,
1: se ouvirmos e obedecê-lo.
0: Como respondemos ao que Deus disse na Bíblia, é o que determina o tipo de vida que vivemos na terra e na eternidade. Ouvir e obedecer, meus irmãos, são a chave para uma vida em abundância. E não obedecer, não ouvir nem obedecer, resulta em ter uma vida sem ajuda
1: e esperança de Deus, então ser separado dEle para sempre. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Agora, o que é fascinante quando refletimos sobre ouvir a Palavra de Deus é que a parte mais importante de tudo aquilo que você é para ouvirmos a Palavra de Deus, sequer são seus ouvidos, mas é o seu coração. E eu quero encerrar esse tempo refletindo junto com os irmãos porque nós não ouvimos.
0: Porque em diversos momentos nós não respondemos com fé a palavra de Deus? A palavra de Deus que é proclamada, a palavra de Deus que é pregada e que é jogada em nossos corações. Porque a resposta não é de fé? Ouvir na Bíblia não é somente uma habilidade então física ligada ao ouvido. Ouvimos com o coração por isso, Salomão é tão enfático sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E é em Lucas capítulo 8, versículos 5 a 8, que Jesus descreve quatro tipos de solos para ilustrar quatro tipos de corações onde caem a pregação da palavra. Escute o que diz Lucas capítulo 8, versículos 5 a 8. Eis que o semeador saiu a semear, E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a cento por um. Dizendo isto,
1: clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quatro tipos de corações
0: em resposta à palavra de Deus, baseado em Lucas, capítulo 8. O primeiro deles é um coração teimoso e não receptivo. Jesus Cristo fala de um, um coração ilustrado para aquela semente que cai e cai em pedras, cai no caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Ao explicar, então, o significado da parábola, Jesus Cristo disse, a partir do versículo 11 do capítulo 8, Este é o sentido da parábola, a semente a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. É esse coração teimoso e não receptivo. É esse coração cego em função de pecados acumulados, é este coração cego porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não se resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Irmãos, esse é o primeiro tipo de coração, este coração teimoso, não receptivo. E toda vez que a palavra de Deus é pregada, não se engane, não se trata de uma palestra em que um fala, um grupo ouve. Há uma atividade espiritual acontecendo. Há uma batalha espiritual acontecendo. Há aquele que quer cegar o entendimento de pessoas. E há a atividade de Deus, a atividade da pregação, que traz salvação àqueles que estão perdidos. É a palavra pregada que traz salvação, mas note, ela não traz só salvação, ela também traz julgamento. Infelizmente, irmãos, a realidade, até que Cristo volte, é que pessoas vão sentar aqui, fazer parte do nosso convívio, mas elas terão um coração teimoso e não receptivo. A palavra de Deus vai ser pregada, ela vai resistir, ela vai fazer parte do nosso convívio, ela vai desfrutar das bênçãos de estar num grupo como esse, mas ela tem um coração cego, ela tem um coração endurecido. E isso não quer dizer que a palavra de Deus é ineficaz, isso quer dizer que a palavra de Deus salva e a palavra de Deus condena. Alguns irão ouvir por julgamento. Nós devemos tremer diante dessa realidade e nos perguntar, Senhor, quem sou eu? Não é à toa que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, nos chama, examine-se cada um a si mesmo. Para quê? Para se de fato você está na fé. Porque se você não responde à palavra de Deus, se você não frutifica, não há razão para acreditar que há vida nesse coração. E pode ser que a semente tenha sido lançada e você não passa de alguém pisado e arrebatado pelas aves do céu a saber o Deus deste século. Escute a palavra de Deus. Coração teimoso e não receptivo. Esse coração endurecido é sinal, então, do julgamento do próprio Deus. E Jesus continua explicando e dizendo quem são esses outros solos nos ajudando a entender tipos diferentes de coração. O coração superficial e raso. Ao que caiu sobre a pedra, Lucas 8, 13, são os que ouvindo a palavra a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Um coração superficial e raso. Pessoas que recebem a palavra com alegria sem ideia do custo de seguir a Jesus. Mas a caminhada do discipulado apresenta o seu preço. E assim que seguir a Jesus começa a mostrar suas dificuldades, abandona o barco, evidenciando uma decisão, uma profissão de fé apenas emocional. São aqueles, meus irmãos, que se juntam a nós, são aqueles que se chegam para ouvir a palavra de Deus, recebem com alegria, com entusiasmo, caminham conosco e, diante das provas da vida, abandonam o barco, mostrando uma profissão de fé superficial. Talvez cadeiras que hoje estão vazias, mas antes foram ocupadas por aqueles que, com entusiasmo, receberam a palavra de Deus
1: e, com o tempo, abandonaram. Um coração superficial e raso. Há daqueles que têm um coração mundano e dividido. Ao
0: que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. Ervas daninhas crescem mais rápido do que plantas. E como resultado as plantas são sufocadas antes mesmo de produzir frutos. São pessoas que escutam a palavra. Mas seus corações estão preocupados com as coisas do mundo. E a mensagem do Evangelho é sufocada. É uma morte lenta. É uma morte lenta. Três tipos de coisas então sufocam esse coração: preocupações, os cuidados do dia a dia, pressões como família, amigos, estudos, trabalho, finanças, saúde. Ansiedades diversas, corações sufocados pelas preocupações da vida. O evangelho é uma alegria, a possibilidade de desfrutar a eternidade com o Senhor leva a fazer uma profissão de fé, mas rápido as preocupações tiram a vitalidade deste coração. São as riquezas, coisas materiais como dinheiro, vestimentas, casas, carros, etc. As coisas que nos distraem de Deus pessoas que começam bem a sua jornada e logo se desviam pelas riquezas e os encantos deste mundo. Ou desejos, prazeres, qualquer coisa que tira a nossa energia de estar com Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 10, com tristeza o apóstolo Paulo diz, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Meus irmãos, há uma guerra para a atenção do seu coração. São as preocupações deste mundo, são as riquezas deste mundo e são os prazeres deste mundo. Essas coisas nos tentam, sufocam a mensagem do Evangelho pregada,
1: nos impedindo de dar frutos e de ouvir a palavra de Deus. E Jesus Cristo termina
0: falando de um coração receptivo aquele com condições perfeitas para crescer, que ouvem, entendem, aceitam a pregação da palavra de Deus. Eles não somente entendem o que significa, mas também lutam para obedecer. Não são somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Tiago capítulo 1, versículo 22. O que diferencia então esse solo dos demais é a presença perseverante do fruto. A questão não é a quantidade de fruto, mas a presença dEle, um ouvir frutífero. Aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus são, de fato, da família do Senhor Jesus Cristo. Por isso, vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga tê-lhe será tirado. Meus irmãos, isso explica demais, não todos os casos, mas muito deles, do esfriamento espiritual. Você ouve e você não responde com fé. Você ouve e você não responde com fé. Você ouve e você endurece o seu coração. Até o que você tem lhe será tirado. Escute a palavra de Deus. Responda com fé. E ao que tem, mais lhe será dado. Por isso, ouvir a palavra de Deus é vital para o seu crescimento espiritual. Por isso que responder com fé... A palavra de Deus é vital para o seu crescimento espiritual. Porque conforme respondemos com fé, mais nos é dado. E o que você acha
1: que é mais, mais fé. Alguns de nós estão frios. Porque estão
0: debaixo do julgamento do nosso Deus. Que está tirando até
1: o pouco que você tem. Porque você não responde com fé. Não estou falando de perda de salvação, estou falando de verdadeira salvação. De crescemos com fé. João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Pelos frutos
0: conhecereis. A evidência, então, de que você é um cristão é que você ouve e obedece a palavra de Deus. Ouvir e obedecer a palavra de Deus não é a causa de ser um cristão,
1: mas é a marca de um cristão. Ele ouve e ele obedece a palavra de Deus. Sim, todos nós tropeçamos, sim, todos nós caímos. Mas a trajetória de um cristão é um ioiô na mão de um homem, subindo uma escada. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce.
0: Afinal das contas, há crescimento, há amadurecimento. Há arrependimento a ouvir, internalizar e responder com fé. Irmãos, nós ouvimos do cuidado de Deus. Para você pode ser apenas algumas palestras motivacionais, mas para alguns pode ser palavras de vida, em que você vai receber a palavra de Deus, responder com fé e receber mais, e receber mais do nosso Deus. Ou você pode abafar o que está sendo dito e definhar espiritualmente e continuar colhendo deserto após deserto
1: e perguntar, onde está esse Deus que cuida? Ele está falando. Você está ouvindo? Ouça com fé. Porque o nosso Deus cuida. E nós experimentamos o seu cuidado por meio da sua palavra. Amém?
0: baixo sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor. Reconhecendo. Como somos falhos em ouvir tua palavra. Cansamos de ouvir uma porção de coisas e resistimos em pôr em prática. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nós te louvamos pela tua paciência, a tua longanimidade. Queremos, ó Deus, desfrutar do teu cuidado, queremos desfrutar da tua palavra pregada, respondendo com fé. Abre então o nosso entendimento, abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ilumina, Senhor, nosso coração,
1: nos dando a Deus mais e mais do Senhor. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.